0: Привет! У меня отчет по 97-й неделе, и говорю сразу, прям маленькое, но важное примечание. Эта привычка покажется странной, особенно для скептиков. Она может показаться непрактичной, непонятной, но в то же время, я надеюсь, что на протяжении этого короткого подкаста я постараюсь расширить твоего внутреннего скептика и дать... Больше вопросов, чем ответов. Это моя главная задача, потому что я практик, но в то же время мне захотелось поэкспериментировать. И этот эксперимент вылился в эту привычку, которая называется «Плюс 5 к везению, плюс 5 к харизме». Аксессуары власти. Итак, давай обозначим, что это за аксессуары власти и почему они работают или не работают для кого-то. Однажды я на просторах YouTube натолкнулся на такого очень мудрого дядечку, он очень известный в узких кругах, это Бронислав Виногродский. Это такой старец с большой длинной бородой, он китайвет, перевел, наверное, штук 10 разных книг. По китайской философии И, в общем, вселяет какое-то уважение Плюс веру в то, что он говорит Но говорит он часто непонятно По крайней мере, лично мне и в одном из видео он сидел с другим соведущим, и этот соведущего спросил, «Бронислав, расскажите про ваши аксессуары». Тогда на тот момент у него на руке было, наверное, только на одной руке, было около восьми или, может быть, даже десяти разных браслетов из камней. Мне, конечно же, это стало интересно, потому что он прям досконально объяснил, а это что за камень, а вот это что за браслет. Одному там больше трехсот лет. Другой очень редкий камень, четвертый – это какая-то странная обработка и так далее. В общем, меня это очень впечатлило. и Я, поскольку человек, жаждущий до знаний и практики, мне захотелось разобраться в этом подробнее. Вот, кстати, давай договоримся, что если, ну, там, это тебе интересно тоже, давай наберем там 30 комментариев, что тебе интересно, и я скину не просто это видео, потому что оно длинное, на 40 минут, а конкретно тайм-код, где Пронеслава Виногродский рассказывает об этих камнях. Это видео очень старое, ему 10 лет, но при этом любопытно. Вот, и так в моей жизни появились какие-то аксессуары. В данный момент у меня сейчас 5 браслетов и давай сразу перейдем к тому, что я узнал. Первое. Обратимся к истории. Откуда пошли эти амулеты? Я понимаю, что это будет звучать несколько эзотерично, но все-таки, опираясь на исторические данные, можно сделать вывод, что вот эти вот амулеты от сглаза, они существуют Давно. Ну, ты же не будешь со мной спорить, что амулеты от сглаза, может, видел там, в Турции это очень популярно, кстати, вешают типа на входе, и мол, этот гоняет злых духов. Я не утверждаю, что это работает, я не говорю, что это все правда, я просто опираюсь на исторические факты. И множество разных египетских фараонов носили амулеты. Опять же, правда-неправда, не знаю, но носили, это верно. Можно посмотреть разные исторические фрески рисунки, и увидеть, что у них там на шее или там на руках есть браслеты. О чем это говорит? Может быть, это украшение, но не только. Ну, то есть, египтяне, как мы выяснили, далеко не глупый народ был, древние египтяне, конечно же, и они кое-что знали больше, чем их современники на тот момент. Это меня как бы впечатлило. Второе. Аксессуары могут как работать, так и не работать. Вот э, об этом и речь. Что если скептик натянет, напялит на какой-нибудь там браслет, даже э, с какой-нибудь историей, с какими-нибудь интересными камнями, то для него это, скорее всего, не будет работать. Особенно, если он напялит их с смысле. Ну, давай, браслет, покажи, что можешь. Давай, удиви меня. Вот в таком случае, наверное, ничего не произойдет. Вот прям стопудово, сто процентов. Кстати, вот в этом видео Бронислав говорит, что э, что-то эти браслеты обладают такой силой, кто к ней готов, что бы это ни значило. Вот такие у него примерно слова были. И третье, что я узнал, если они будут работать, то в основном на уровне плацебо. Но даже на уровне плацебо это уже хорошо. Вот я же читаю в основном в своем подкасте «Книги на миллион», книги, связанные с мозгом. И в основном авторы, они опираются на какие-то исследования. И в основном исследования как проходят? Дают, например, там, контрольной группе какие-то действующие лекарства и таблетку с плацебо, ну, то есть пустышку, да? И вот в, потом, когда они видят эти результаты, то говорят, что это действующее лекарство по сравнению с плацебом дало такой результат. А тоже плацебо действует еще больше, если человек ничего не применяет. Ну то есть смотри, представь три вида людей, у них есть заболевание какое-нибудь, неважно в какой форме там. И одни люди ничего не делают, вторые люди пьют плацебо, но они не знают, что это плацебо, и третьи люди пьют, ну, какое-то лекарство. А вот те люди, которые выпили плацебо, у них результат выше, ну, по выздоровлению, чем у тех, кто вообще ничего не делал. Поэтому меня это устраивает, что если это будет работать даже на уровне плацебо, не на каких-то высших материях, не где-то там в космосе, во Вселенной, а именно на уровне плацебо, это уже хорошо. Это, знаешь, как дают тебе плюс 2% к продуктивности, плюс к уверенности. Ну что, ты против будешь? Ну, то есть... Мне кажется, что это очевидно. Ну, вывод в пользу плацебо. А, мои стадии. Ну, вот в данном случае это браслеты из камня. Сначала это были какие-то такие... А, не могу сказать, что это дешевые безделушки, но обычные такие. Я был как-то на Бали, увидел браслетики и такой, думаю, о, прикольные камни. У меня в свое время был период, когда я купил часы, и мне было лет, наверное, 18. Я их купил за 1025 и понял то, что... Я больше хочу казаться, чем быть И это какая-то странная Неуловимая гонка Потому что Ну, бизнесмены Некоторые бизнесмены покупают очень дорогие часы, чтобы, опять же, по ним считывался достаток. А мне это не нравится, как и в айфонах, собственно говоря, что люди пытаются обновить айфоны, чтобы вот, смотреть, -ка, какой я там прозорливый, модный и, в общем-то, при деньгах. Вот мне такие истории вообще не нравятся. То же самое с часами. Поэтому я поносил эти часы с 18 лет, наверное, до 20, а потом перестал и долгое время без часов ходил. Вот. Затем я начал в моей жизни появляться разные магазинчики, где вот, например, там браслеты из разных камней. Вот у меня там есть камни из Байкала, там определенный вид камня, который собирался именно на острове Альхон. Вот. Поэтому у меня стадии только с браслетами. Я не ношу никаких других украшений на шее или чего-то. Я выбираю в основном те браслеты, которые мне по стилю подходят и мне нравятся. То есть меня интуитивно к ним тянет. Как развивать? Вот эту привычку тоже, на удивление, можно развивать и даже проверять. Это фиксация изменений в конце дня. Ну, мы же как бы не просто живем, существуем, мы можем делать какие-то выводы под выводы. Вот, например, представь, у тебя есть абсолютно будничные дни, вот, которые плюс-минус похожи друг на друга с понедельника по пятницу, например. То есть ты, давай, предположим, ходишь только на работу – и поскольку они плюс-минус похожи, ты можешь провести такую своеобразную фиксацию, например, в понедельник не ладно, не понедельник, во вторник сходил на работу без браслетов. И посмотрел, как все прошло. В среду сходил ну, с браслетом и посмотрел, что произошло. Понятно, что в этом случае, в этом примере есть много переменных. Там, твое внутреннее настроение, твое здоровье, твои коллеги и так далее. Но никто не говорит, что эти данные должны быть 100% проведены в течение вот этих двух дней. Ты же можешь фиксировать разницу на протяжении там, месяца. Двух, полгода и так далее Просто пофиксируй Это будет самая лучшая главная метрика для себя И если это будет работать на уровне плацебо То это офигенно Что я заметил Первое Я тебе расскажу историю про кепку и продуктивность Потом только я узнал, что это такие отдаленные отголоски NLP В общем, когда я в 2014 году начал писать блог во Вконтакте Меня интуитивно потянуло к кепке Вообще в повседневной жизни я не ношу кепку. Но когда я одевал кепку козырьком назад, у меня происходил такой якорь эмоциональный, что я сейчас начинаю работать. Причем кепка прикольная тем, что она как бы ну, слегка давит на мозг, ну, на голову, естественно. И ты прям чувствуешь физически на себе что-то. И вот это было якорем для того, чтобы я ну, как бы начал работать. У меня это работает. Опять же, это не чудо-кепка. Это не магическая кепка В ней нет никаких камешков Это обычная кепка, которую я просто одеваю Во время работы То есть я таким образом даю себе сигнал Что приступаю к работе А если я даю себе сигнал, то я становлюсь Более продуктивным То есть я не прокрастинирую больше, чем нужно Понимаешь, да? Поэтому вот эта история с кепкой Меня научила, что нужно давать себе сигнал В виде каких-то предметов Амулетов Аксессуаров в данном случае Второе, что я заметил, волшебства нет, но есть игра с мозгом. Мы же знаем то, что наш мозг можно легко обмануть. Ну вот, примером, если я тебе скажу, представь, как э, я только что выжил свежий кусок лайма и даю тебе его попить. Ну, этот сок лайма. Естественно, ты уже сейчас почувствуешь... Э, ну в своих слюновых железах вот этот вот вкус, ну, то есть у тебя слюны станет больше. То есть я только что банул твой мозг. У тебя во рту нет лайма, у тебя во рту нет вот этого сока, но при этом ты получил реакцию. Поэтому это называется игра с мозгом. И с мозгом нужно играть постоянно, если мы хотим получить какие-то нужные нам результаты. То есть не волшебство. Тут нет, как это в Гри Поттере, Лэмгадю или что там было, да? То есть вот без этого не нужно иметь волшебные палочки, не нужно произносить заклинания, но важны какие-то самонастройки. Важно понимать, как работает мозг. И если мы его надрессируем в хорошем смысле этого слова, то будем получать результат. Ну и третье. Я живу с внутренним скептиком, который на все отвечает. Да не, это хрень. Это скорее на подумать тебе и мне лично, ну потому что когда я слышу информацию со стороны ну типа попробуй вот это то первая реакция у меня идет из внутреннего скептика который на все вешает клише на все вешает ярлыки это не работает это фигня это эзотерика это еще какая нибудь балда в общем всегда проще от чего то отказаться потому что это нарушит наше внутреннее устоя наше внутренние правила с которыми мы жили всю сознательную жизнь мозг тебе в этом не союзник. Он будет сопротивляться, он будет противиться, потому что ему некомфортно вносить изменения. Он может изменяться только в момент стресса, когда уже приперло, либо когда ты его с ним играешь. Хотя сказать, обдуряешь, но нет, когда ты с ним играешь. Так что побольше с ним играй, э, старайся подходить ко всему с открытым разумом и помнить то, что тут речь не про волшебство, еще раз говорю, а про какие-то дополнительные баллы на уровне плацебо. Если они будут работать, то почему бы это не использовать во благо? Вот, собственно, это были все выводы по этой привычке. Если тебе, опять же, это интересно, я скину видео, но не буду просто так это делать, если там мы не соберем 30 комментариев, значит, просто не нужно. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.